0: Das kennt man mittlerweile als Wort Trauma. Das heisst, man ist verletzt worden und dann geht das ins Unterbewusstsein. Und dann geht man das nicht mehr anschauen, was ich mittlerweile wirklich finde, etwas Schlechtes ist. Das Unterbewusstsein hat zwar seine Berechtigung und das ist ja da, um uns zu schützen, aber man versteht dann noch mal nicht, warum wir als Mensch agieren, wie wir agieren.
1: Ihr Lieben, ich bin Sandra Stella-Tribel und das ist der Holistic Health Podcast. Ein ganzheitlicher Blick auf den Mensch und seine Gesundheit ist nötiger denn je. Holistic Health ist einer der großen Megatrends unserer Zeit und eigentlich auch uralt. Also schlauen wir uns auf, gemeinsam mit meinen Gästen, die unterschiedlicher nicht könnten sein. Können. Und genau das ist auch gut so. Weil der Blick auf die Gesundheit endet nicht beim Mensch allein, sondern zieht einen grösseren Kontext mit ein. Wir sagen auch bei diesem Podcast nicht, was richtig oder falsch ist. Der Podcast möge euch einfach inspirieren und euch ein Begleiter sein auf einem Weg zu einem gesunden Umgang mit euch selber und eurer Umwelt. Was auch immer das für euch mag bedeuten. Der Jonathan Swift hat gesagt übrigens im 17. Jahrhundert die besten Ärzte der Welt sind Dr. Ruhe, Dr. Diät und Dr. Fröhlichkeit. So, ist doch ein guter Start zu unserem Podcast mit der Melanie weniger Einfach ein wunderbares und spannendes Wesen. Wenn ihr sie nicht kennt, dann googelt Sie doch einfach. Machen Sie den Job selber. Herzlich willkommen, <lacht>
0: Melanie. Gugumi. Wir können nicht immer alles vorteilen. Gut. Danke vielmals. Ich freue mich jetzt schon da zu sein. Es hat sich schon gelohnt.
1: Dann fangen oh, wir doch yeah. mit einer ganz grossen Frage an. Wie alt möchtest du werden,
0: Melanie Weniger? Und es wird eine ganz einfache Antwort. Es ist mir komplett egal. Im Sinn von, ich möchte glücklich und gesund leben können. Und wenn das meine Uhr dann äh, abgelaufen ist, das entscheide nicht ich. Aber äh, ich hoffe schwer, das wird auf eine gesunde Art machen können. Das ist das Einzige, wo ich wirklich aktiv... Gesund sterben, mache. <lacht> gesund sterben. Ja, Lieber gesund und schnell sterben, als lang leben und krank sein. Das mhm. hat einmal ein Lehrer von mir gesagt. Und das ist eigentlich das Einzige. Aber ich tue mich allgemein so wenig wie möglich, mit mit der Zukunft zu befassen. Weil, das ist für mich eine Illusion. Du kannst nichts ändern, also du weißt nicht, was passieren wird. Also, es ist, wie wenn ich jetzt versuche, krampfhaft irgendwie das Wetter zu beeinflussen. Das ist, kannst du gerne probieren. Aber ich ja. weiß nicht, ob es also, lohnt. Ja, ja. Ich weiß einfach nicht, ob die Energie sich lohnt. Also so also,
1: Okay. Ist das jetzt einfach ein Spruch, dass du sagst, hey, ich befasse mich nicht mit der
0: Zukunft, oder meinst du das ernst? Nein, ich meine es ernst. Es mhm. ist wirklich so, die Frage, wie so, ja, siehst du dich in fünf Jahren? Das das die Journalisten machen das wahnsinnig Gern. gerne. Ja. Und ich habe das früher schon nicht verstanden, weil ich, <lacht> immer, fand, I don't know. ich immer so gefunden, ich weiß doch nicht mal, was ich morgen mache. Ich weiss nicht, mal, ob ich morgen noch lebe. Und das meine ich nicht auf eine makabere Art. Es ist nicht in meinen Händen. Und darum versuche ich, meine Energie wirklich in die Sachen zu investieren, die ich kontrollieren kann. Das ist eigentlich sehr wenig, wenn man das merkt, wie unkontrolliert das eigentlich das Leben geht. Ist Kontrolle für dich nichts, was eine Qualität hat? Nein, es ist eine Illusion in den meisten Fällen, finde ich. Weil man hat man kann, man sieht ja, vor allem in der Schweiz, es ist ein sehr kontrolliertes Land. Oder die Leute haben gern die Illusion, dass man Kontrolle hat. Oder? Das hat man vor allem auch bei Corona jetzt gesehen. Für alles ist man versichert in der Schweiz, was ich auch gut finde. Also ich bin froh jedes Mal, wenn ich im Ausland bin, länger bin ich froh, wenn ich wieder reinkomme, weil ich weiss, es funktioniert einfach. Aber bei Corona hast du schon wie gemerkt, es ist ein bisschen der Illusionsteppich, ist von unter den Füßen weggerissen worden. Und darum haben viele Leute drunter gelitten. Weil sie Angst bekommen haben, weil sie gemerkt haben, oh, da kann ich ja noch so viele Versicherungen abschliessen. Wenn Mutter Erde oder die Natur kommt und irgendetwas macht, kann ich es eh nicht kontrollieren. Und ich glaube, das ist meiner Meinung, ich sage extra immer meine Meinung, ich will niemandem zu nahe treten, mit dem ist nur meine Meinung, die tut niemandem weh, mir vielleicht ab und zu. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass die Angst, die psychische Beeinträchtigung, die es bei vielen Leuten hat während der Corona-Zeit mit dem zu tun hat. Also der Kontrollverlust. Ich wollte
1: es sagen, mit dem Kontrollverlust. Genau. In dem Fall.
0: Und ich versuche wirklich, das zu kontrolliere mich, und ich amigs zu kontrollieren. Kann ich kann ja, kontrollierst ja. du schon, aber nur dich selbst. Genau, es ist eh nur, ich kann nur mich selbst kontrollieren. Also, ich glaube, das ist auch eine Illusion, wenn man das Gefühl hat, man kann den Kinder kontrollieren oder den Partner kontrollieren, das ist für mich immer meine Meinung. <lacht> ich sage, dann ist für die Gesetzblöcke, wo ich dann noch oder die Ethik, wo ich kann, finde ich es nicht korrekt. Ich könnte damit nicht leben, wenn ich jetzt mit meinem Partner kontrolliere oder meinen Sohn kommt, Das sind alles Seelen, die für ihre eigenen Gründe auf die Welt kommen. Sind und darum, wer bist du, zum jemanden anders kontrollieren? Weil dann gehst du ja davon aus, dass du es besser weißt oder besser kannst. Und das ist für mich wieder eine Illusion. Aber dich selber
1: kontrollieren, wie gut klingt dir das? Ich erlebe dich immer, wir, wir kennen uns nicht so gut, aber, so. aber wir haben ein paar Mal uns getroffen und ich habe dich immer als jemandem emotional. Mhm. Als jemand, der wirklich mit seinen Emotionen denkt. Ja. ja, das ist so. Wie gut schaffst du es, dich da zu kontrollieren? Oder sagen wir mal besser, ein schönes Wort im Balance zu halten.
0: Ja. Das ist viel schöner. fällt mittlerweile recht gut. Aber vielleicht die emotionale Seite, die ich habe, ist für mich nicht etwas, das ich versuche zu kontrollieren. Also, das kommt wirklich. Das emotionale Sein ist für mich nicht das Problem. Es ist am wenn ich dann die Emotionen über mich runterbrasseln lasse. Das ist dann das, was ich nicht mehr mag. Weil dann ist es auch, so also, früher habe ich ganz anders gedacht oder bin ganz anders umgegangen damit. Aber das ist auch nicht fair mit dem Gegenüber dann. Das sind ja meine Emotionen. Das ist meine Verantwortung. Ich, wo ich es noch nicht kann, ist zum Beispiel bei Fußball. Das ist es so. <lacht>
1: Fußball schauen, dann suche ich es nicht. Also gehe nie mit Melanie Fußball schauen. Ich, ich schaue eh
0: nicht mit Leuten. Also, das oh. habe ich mir angeguckt. Ich kenne meine Monster. Sagen wir es so. Darum ich sie dann nicht kontrolliere, weil ich Fußball allein schaue. Weil ich weiss, ich werde wirklich primitiv. <lacht> ich reiße mir die ganze Zeit zusammen, sie nicht nach <lacht> Aber ich finde dann so, dann gebe ich auch mein Monster ein Goodie. Das mhm. darf auch mal für und halt mal primitiv sein und fluchen und Zeugen und vielleicht noch Petflaschen an die Und das ist okay. Dafür habe ich ein Vindil gemacht. Dafür Sonst die Emotionen es ist eben nicht kontrollieren sondern ich frage mich dann immer so geht jetzt das um mich oder hat das wirklich etwas mit meinem Gegenüber zu tun und dann merke ich meistens dass oh, das ist ein Trigger wo ich habe da muss ich bei mir suchen. es hat eigentlich nichts mit meinem Gegenüber zu tun und wenn es nichts mit meinem Gegenüber ist ist dieses Problem und es sollte mit dir gelöst werden mhm. das finde ich in der Gesellschaft die so extrem fällt wir sind eine rechte Opfergesellschaft also es sind immer ein bisschen, alle anderen sind schuld und mir ist doch das passiert und ich habe doch das durchlebt wo ich sage, haben wir alle wir haben alle schwierige Sachen durchlebt aber ich glaube es ist wirklich eine Entscheidung, ob man will, an sich arbeiten will oder man ist an Lebensende einfach die Verantwortung will, von sich abweisen will. jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber. Ich weiss, was
1: du meinst. Wie fest arbeitest du an dir selbst? Extrem. Wieso hast du angefangen, den Wunsch zu empfinden, an dir selber zu arbeiten?
0: Also ich habe eine Phase durchgemacht, die für mich sehr schwierig war, die ich nicht kontrollieren konnte, weil einfach rund um mich herum Sachen passiert sind, die nicht in meiner Macht gestanden sind. Dass ich jetzt ist auch nicht mir passiert und dann bin ich irgendwann an einem Punkt gekommen, das weiß ich noch, das ist auch während Corona gewesen, wo ich nicht han arbeiten schaffe, können schaffe und dann ist mir wie bewusst wurde ich jetzt eigentlich seit ich 17 bin, renn ich, also ich bin einfach am machen, am tun, am schaffen und viele Leute haben mich gefragt, wie machst du das mit dem Kind alleinerziehend und dann irgendwie schaffst du noch und, und ich habe immer gseit, es geht, was haben die für ein Problem, Das ist doch easy, bis ich mal bremst wurde. und dann ist wie alles aufgekommen, dass ich gar nie mehr Zeit genommen habe, um zu sagen, was machst du eigentlich gern? Was macht dich glücklich? Für was stehst du ein? Also so Gerechtigkeitssinn habe ich damals schon gar nicht, jetzt immer noch. Ich sage, nein, ich habe mich nicht im Sinn verändert. Früher war es eine andere Person, die ich jetzt nicht erkenne. Aber ich bin zum Beispiel früher ein bisschen Opfer gewesen. Hast <lacht> ja, also weißt, weißt du dich gerne als Opfer gesehen? Nein, ich habe es nicht gemerkt, dass okay. ich ein Opfer bin. Ich glaube, das ist wirklich... <lacht> Opfer seien, denken alle gerade an, ah, das sind die Emos oder das sind die Leute, die Depressionen haben oder äusserlich gesehen Opfer, oder? Und ich glaube, ganz viele von uns dort draussen merken gar nicht, dass wir ein Opfer sind. Ich habe es nicht gemerkt. Gehabt. Ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich bin mega stark. Es ist mir auch immer, wenn du jetzt den Leuten würdest sagen würdest, die, die mich nachher googeln, dann kommt es sicher nicht in den Sinn als erstes, ah, mir nicht weniger, es ein Opfer. Mhm. Doch, ich kommt mega über wie ein Opfer. <lacht> also weißt das ist, das ist nicht das Erste, was in den Sinn kommt, wenn du an mich denkst. Aber ich musste feststellen für mich, dass ich eines war. Weil haben wir das Gefühl alle sind gegen mich. Und das ist mir passiert. Und das ist mir passiert. Und die meinen eh alles. Und die denken sicher das. wir mich an Ich Hingern möchte, no, ich a fuck. Also, sorry. Aber es ist so. Es ist, jeder Mensch lebt sein Leben. Die haben gar nicht Zeit, zum die ganzen anderen Menschen denken. Und die ganze Haltung. Ich habe früher immer mit meinem Sohn gesagt, it's us against the world. Ich finde das so eine doofe Aussage. Wieso musst du gegen die Welt sein? Und das beschreibt sich. ein bisschen. Ich war so, ich gegen die Welt. Und nicht ich so, wow. und Das sind kleine Sachen, die du sagst, die deine Zellen aber aufnehmen. Und genau so spiegelt sich dann das wieder. Das du ist hast du das, was dich krank macht. Genau. Apropos, weil wir über Gesundheit auch reden. Genau. Es frisst dich von innen auf und ich habe wirklich viel an mir gearbeitet. Und das war nicht sind Wirklich nicht. Also, ich finde mal, wenn die Leute dann sagen, ah ja, ich gehe, gehe äh, irgendetwas machen schnell oder ich nehme das oder ich kann Die Fast-Track-Solutions, meiner Meinung nach, funktioniert das nicht arbeit an dir selber ist unangenehm es ist nicht lässig es ist mit viel blood sweat and tears <lacht> sag ich immer. aber es lohnt sich das was nachher rauskommt, finde ich lohnt
1: sich mehr als alles andere bist du ein gesünderer und auch ein glücklicher Mensch Ach.
0: Ja, viel. Ich muss es nicht mehr allen recht machen. Obwohl man das auch von mir nie gesagt hat. Aber innerlich kann ich gleich immer wieder geliebt werden. Verstehe mich nicht falsch. Ich wollte gleich geliebt werden. Es ist nicht so, dass ich jetzt völlig mir alle, egal, ich gehe durch die Welt. Das ist es nicht. Jeder Mensch will lieber geliebt werden. Aber es ist nicht so, dass ich umlaufe und denke, was denkt der von mir und ich verstelle mich, damit diese Person mich liebt. Das mache ich nicht mehr. Es ist so, ich kann sehr viele Leute in meinem Leben gehen lassen, durch das, dass ich mich verändert habe. Und aber auch nicht wütig, Weißt du, ich meine, es ist so, wie mit Magnet, du veränderst deine Receptiveness und dann geht es wie nichts. mehr. Du machst dann so einen sozialen Detox. An. Genau. genau. Und Das so. tut aber auch weh. Oder eine Katharsis. Ja, Schön. aber auch das ist so, man muss sich ja das dann auch nicht... Ich habe viele Leute, die mich dann auch aber gefragt haben, tut das nicht weh? Doch, auch das hat weh da. Wir sind wie Beziehungen, die 20 Jahre waren. Oder man kann ja jemanden mit Liebe gehen Es klingt jetzt so sehr esoterisch, ist mir auch egal, da ist halt esoterisch. Aber jemand muss nicht jedes Mal immer heißen, dass es mit Wut oder mit Rancore. Was ist Rancore? Das ist so ein schönes Wort auf Italienisch, das ich nie verstanden habe, wieso es das, das auf Deutsch nicht gibt. <lacht> mit schlechten Gefühlen kann man es. Mit einem Grummen quasi. Ja, genau. Einfach gehen lassen. und dann habe ich langsam einfach gemerkt, dass meine Energien intakter sind. Aber hat es ein Erlebnis gegeben oder ein Ereignis, das dich dazu gebracht hat, dass du gesagt hast, so,
1: hey, also jetzt längst. es, jetzt muss ich glaube ich etwas ändern. Jetzt längst es nicht mehr, dass ich mich als Opfer fühle und dass ich nach außen zeige, sondern jetzt muss ich mal nach innen zeigen. Hat es so irgendein Erlebnis gegeben oder ist das so ein bisschen
0: Schleichender Prozess. Gewesen. Nein, also es ist so, ich habe alles nicht gecheckt von dem <lacht> Ich habe einfach gewusst, ich bin müde, ich nichts mehr. Hast du das auch gesundheitlich gemerkt? Ja, ja. Also es ist mir auch gesagt wurde, ich habe einen Nervenzusammenbruch und einen Burnout und bla, aber ich habe einfach immer gefunden, ich habe keine Zeit für das Zeug. Also ich habe wirklich einfach gefunden, ja, also, was soll ich jetzt? Nein, wirklich. Ach, du bist nämlich deflagt nicht gesund, gewesen, psychisch, physisch. Ja, aber ich kann es wie nicht zulassen. Ich habe wie immer gefunden, ich habe keine Zeit für das. No time. Und dann nachher habe ich eine Freundin von mir ich habe ein Foto von ihr auf Instagram gesehen. Ich dachte, oh mein Gott, was hat denn die gemacht? Die hat ganz anders ausgesehen. Also die ich habe das Gefühl, gerade die Ausstrahlung kommt Foto auf mich. Dann habe ich ihr nachgesehen und gesagt, oh, was hast du gemacht? Dann hat sie mir erzählt, von jemandem, der jetzt eine Freundin von mir ist. Und die ist eine Schamanin. Die macht so schamanische Praktiken. Und ich so, hä, was ist das? Schamanin? Also wirklich kein Blasen will Weil ich bin, ich muss auch sagen, früher also ich ein bisschen alles belächelt. So eine was, was Technik, Yoga, man hört doch mal auf, also wirklich, aber man macht aber das ich bin auch so ja. mhm. Und ich habe das Gefühl, man tut Sachen von sich stoßen, wo man vielleicht weiß, dass sie für einen gut wären oder dass die vielleicht. Das ist wie so bisschen... Ich habe jetzt aber das Gefühl, mein Ego oder mein Körper, wie auch immer man dem wohl sagen, hat die Sachen von mir weggestoßen, weil das beinhaltet hätte, dass ich einen riesen Wandel durchmache. Und darum so der Respekt von dem so ja nicht jetzt schon in die Schiene. Da bin ich auf jeden Fall zu der Ivy. Das ist eben sie, die dann mit mir die Cell Realignment gemacht hat wo du den Zellen eine neue Information gibst. Also eine schamanische Reise. Genau. Und ähm, das hat übrigens nichts mit Ayahuasca zu tun, weil das nervt mich glorios im Moment. Wenn, <lacht> wenn du irgendetwas mit Schamanisch sagst, kommt immer so, oh, hast du Ayahuasca genommen? Nein. Schamanismus ist ein Lebensweg, ein Lebensglauben. Es ist nicht eine Religion, aber es ist ich bin eigentlich ein Medizinmann, Medizinfrau. Es ist
1: und, vielleicht wie es Haute ein Bewusstseinsweg.
0: Genau. Es hat mit deinem Bewusstsein zu tun und eine Medizin, wo sie als Ritual einmal im Jahr oder so Nehmen, im Dschungel oder wo auch immer dass sie sind, die verschiedenen Stämme, ist eins davon, ist Ayahuasca. Aber man muss nicht meinen, dass jetzt einfach schon Schamanen dauernd irgendwie nur sich irgendwelches Zeug haut Dann bin ich dort gewesen, und dann bin ich rausgelaufen und habe das Gefühl gehabt, ich bin ein anderer Mensch, ganz ehrlich. Und sie hat mir aber auch gesagt, und das kann man jetzt auch wieder glauben oder nicht, dass ich schon einig gewesen sei. Und das habe ich aber auch gespürt. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin bei mir daheim zu zum ersten Mal in meinem Leben. Und jetzt kann man sagen, die andere spinnt, die hat es <lacht> das ist mir auch egal. <lacht> Weil mein Leben hat sich einfach massiv verändert. Und die Leute, die mich schon so lange kennen, also meine echten Leute, ich sage immer so meine Wolfpack, die sagen, was hast du mit der Melanie gemacht? Also, es ist auch von außen, sogar mein Sohn sagt, Old Mom, All New Mom. Also, es ist wirklich so wie ein Stein weg. Kate. Und jetzt bin ich einfach glücklicher und gehe mit mir viel besser um. Also ich finde mich mega lässig. Zum
1: ersten Mal in meinem Leben seit ich vier Jahren. Das kann man fast nicht glauben. Ja. Also, du
0: hast immer einen selbstbewussten Eindruck auf mich gemacht. Oder? Ja, es war ganz komisch. Ich hatte mm. ein Imposteur-Syndrom. Ich glaube immer, immer das Gefühl, gehabt, wenn die gesehen würden, wie ich wirklich bin, dass ich eigentlich nichts kann. Und so, das hatte ich ein gehabt. Und einfach der Beweise immer Beweisen, dass ich gescheit bin, Beweisen, dass also da Beweise Ah! So. <lacht> das macht so es ist wirklich ermüdet. wenn ich mit dir rede, ich komme ich sogar fast wie Tränen rüber. Weil es tut mir weh, teilweise, was ich ihr in Anführungszeichen so lange angetan habe. Solange, oder? Ich bin wirklich mittlerweile auch stolz auf was ich alles gemacht habe. Das Kinderleier ziehen, viersprachig vor 100 Millionen Leuten auf der Bühne stehen. Das ist alles, ich fand, ja ich kann halt Viersprach. Nein, du bist ein geiler Siech. Wenn auch nicht weniger, ist es ein <lacht> geiler Siech. <lacht> Aber das ist so ein Prozess und das heisst nicht, dass ich tagtäglich durchs Leben hüpfen und mich jeden Tag mega leise finden. <lacht> es hat auch die Tage, wo ich finde, so wäh. Und das ist auch okay. Mm -hmm. Aber ich habe gelernt, auch die Tage nicht gross zu werden. Ich laufe weder hüpfend um, noch mich selber innerlich am Kastei. Ich mache beides. Es ist einfach, heute ist so, anders, und gestern war das. Einfach ein bisschen lockerer angeht, das Ganze. Aber ich behandle mich, wenn ich meinen besten Freund behandeln würde. Ich mir das Wort «Selbstliebe» finde ich schwierig. Das habe ich mal gehört ich Behandle dich wie din besten Freund. Und das finde ich das Schönste. Mhm. Zeit geben, fragen, wie es geht. Wirklich all die Sachen, die du mit einem besten Freund machst, wenn du mhm. dich so so behandeln, finde ich, kannst du wirklich dein Leben verändern.
1: Absolut. Aber es ist spannend, dass du von... Ich habe das auch so ein bisschen als Aha-Erlebnis, aber eigentlich gar nicht beabsichtigt, ich glaube von dem, <lacht> wo mir das Aha-Erlebnis Geschenkt hat. Ich war bei meinem Zahnarzt. <lacht> also bei meinem neuen Zahnarzt. Da kommt ihm das erste Mal in die Praxis, läuft der Tür rein und er schaut mich an und sagt: Ich habe noch nie so einen. eine. Dann hat er meine Aurenfarbe genannt. Ja. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So strahlend ja. und so schön. Ja. Und ich habe in dem Moment gedacht: mir het noch nie über meine Aurenfarbe gesagt. Und ich habe wirklich in dem Moment gedacht: Ah, oh, eben. Ich habe es doch gewusst. Weil ich mag mich an Diskussionen mit meiner Mutter erinnern, dass ich da mal etwas gesagt habe. Habe, dass ich das Gefühl habe, meine Haut hatte eine gewisse Farbnuance. Und sie ja. hat gesagt, ja, ja bist du halt ein Jinkerli. Ja, du hast halt den Dann habe ich das wie abgeschlossen, da und auch vergessen. Ja. Und dann ist das plötzlich alles wieder da ja. Das ist wie wenn er Tür Türen aufging mit einer blöden Bemerkung über meine Aurafarbe. Das war nicht eine blöde Bemerkung. Gewesen. Und so. <lacht> Nein, aber es ist so banal, oder? wenn zurück du zurückdenkst, dann denkst so, oh, look, like Irgendwie eine riesige Tür wieder aufgemacht, ja. zu die ich mega
0: weggetan habe. Und das ist so spannend. Weil eigentlich wissen wir es. Wenn du jung bist ja, ja. und nachher kommt die Gesellschaft. Und die Gesellschaft meine ich alle. Schule, Eltern, ja. bla und Zeug. So. Und dann musst du wie lernen, dich wieder zu finden. Trotz. Die meinen es ja auch nicht böse. Übrigens. Mhm. Oder Man kann dann nicht das Leben oder Also meine Mami oder mein Papi oder meine Lehrerin. Oder was Aber ich finde es gleich wichtig, dass man dann wieder Sachen macht, die man wieder zu sich findet. Mhm. Ich finde es jetzt nicht blöd. Das kann genau ein Kommentar sein. Und das ist jemand, der dir etwas bestätigt hat, das du schon lange und gewusst hast. Und das kann dann nicht die Tür aufmachen. Das muss dieses ja diesmal eine schamanische Reise im Dschungel sein. Also.
1: Überhaupt nicht. Und manchmal könnten das ganz kleine Bemerkungen in einen Nebensatz sein. Mm -hmm. Und plötzlich macht das in dir etwas auf, wo du dann gar nicht erwartet hättest, ja. dass es überhaupt schlummert in dir. Und das ist sehr sehr spannend, ja. wenn es im Moment das auch passiert. Dass du eine wunderschöne Aura hast. Danke <lacht> <Wirklich>? <lacht> So Nein, das ist wirklich so. Das muss man auch nicht sagen. Jetzt haben wir von Schönheit geredet zu Schönheit, wie so Yin und Yang mir einen ganz ganz schönen Podcast auch mit der Esther Denz zum Thema Ying und Yang und TCM traditionelle chinesische Medizin ja. gemacht. Übrigens lohnt es in den Händen zu hören, falls er da draussen Und das Yin und Yang bedeutet eben auch, dass du das Licht im Licht nicht erkennen kannst. Sondern ja. du kannst das Licht nur dann wahrnehmen und erkennen, wenn der Schatten rundherum ist. Und dass das eben beides halt zusammengehört, so wie bei Ying und Yang auch. Es ist alles im Fluss es ist alles als eines Kontinuum und es ist nicht abgeschlossen. Und das ist auch so etwas, wo ich auch ein bisschen lernen kann. Ich kann nämlich sehr lange Schmerz vermeiden, Leiden. Ja. Also ich das ist eine natürliche Art und Weise, mit dem Leben umzugehen. Dass ja. Wir versuchen, all, was, alles, was weh tut, was könnte nicht verletzen, Schmerzen zufügen, entweder körperliche oder seelische Schmerzen. versuchen wir logischerweise zu vermeiden. Ja. Das gehen wir nicht suchen in den meisten Fällen. Ne? Ausser, man hat eine Affinität für das. Aber <lacht> ist auch okay. Aber normal versuchen wir, das wahnsinnig wegzutun. Wie fest hast du müssen, körperlich
0: oder auch seelisch leiden, dass du heute der Mensch bist, wo du bist? Viel. <lacht> Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist nicht eine Fast-Track-Solution. Es wird uns oder Das kennt man mittlerweile als Wort Trauma. Das heißt man ist verletzt worden. und Dann geht das ins Unterbewusstsein. Und dann geht man das nicht mehr an. Was ich mittlerweile wirklich finde, etwas Schlechtes ist. Das Unterbewusstsein hat zwar seine Berechtigung und es ist ein da, um uns zu schützen. Aber man versteht dann noch mal nicht, warum wir als Mensch agieren, wie wir agieren. Und, um das zu verstehen, muss man das Tür aufmachen und an diesen Traumas arbeiten. und Das ist unangenehm wollt man nicht. Aber es lohnt sich mega, finde ich. Es tut wirklich saumässig weh, seelisch. Man muss Sachen anschauen, die nicht lässig sind. Und wirklich tief gehen und im Sinne von auch Sachen von sich selber eingestehen. Und nicht, oh, ich bin halt ein bisschen ungeduldig. Nein, wirklich grausiges Zeug, das man nicht zugeben will, dass man das hat als Charakter-Eigenschaft Ja, wirklich. wo man aber muss sich zugeben. Und dann kann man sagen, okay, aber ist es jetzt besser, wenn es einfach irgendwo versteckt ist? und ich es mache, oder ist es besser, wenn man es weiß und sich eingesteht, dass man das hat, zum Beispiel, und dann kann man mit dem umgehen. Es ist wie, ich mache immer das Beispiel, wenn ich weiß im Leben, wie wenn man am Fahren bist und am Pfosten auf der Seite hast, Wenn du die ganze Zeit den Pfosten anschaust und im Unterbewusstsein ist der Pfosten im Fall dort, dann wirst du garantiert dort fahren. Aber wenn ich weiss, da ist ein Pfosten, dann ist einfach mein Bewusstsein weiss, aha, da ist ein Pfosten fahre ich schöner vorbei. Und ich sag Traumabearbeitung und so hat, es ist jetzt überspielt natürlich irgendwie erklärt, aber hat mit dem man kann einfach das Zeug anschauen und dann kann man es aber auch lösen oder verstehen. So Sätze kennst du sicher. Also, ah, wieso lerne ich immer so Männer kennen? Ich lache mich kaputt, wenn ich das einmal höre, weil ich weiss es. Ich, ich, ich kommen immer
1: wieder zurück, die Übungen, die man nicht gelöst hat. Genau. Genau. Und das Universum leitet es einem wieder vor die Füße und denkt, jetzt probieren wir es das das so. Das
0: Mal das schaffst du mal schaffst <lacht>
1: es. Genau. Komm, probier es. Wir glauben alle an dich. Du <lacht> ja. ja. schaffst das. Mhm. Und es leitet wieder etwas vor die Füße. Und manchmal denkst du, wirklich, auch wenn man ein bisschen bewussterer Mensch ist, mhm. sagt man, man Kopf, habe ich Kopf, habe das immer noch
0: nicht ja. gehört. Aber das hört auch nie auf. Nein, und das nein. ist auch okay. Da kannst du noch so auch Traumabearbeitung und an deinen Yin-Yang, aber es gibt immer wieder, ich habe vor einem Monat oder so, bin ich da geguckt und dachte, oh, Scheiße, jetzt bin ich wieder in diesen Pärren hineingeholt. Aber es ist vielleicht anders, weil du merkst es. Schon nur das Bewusstsein haben, wie du agierst, wenn du wieder in so etwas hineingehst, ist ja schon die halbe Miete. Weil dann weißt du, jetzt muss ich dem arbeiten Und das, finde ich, gibt eine Lebensqualität, die ich wirklich für nichts auf dieser Welt müssen Du tust auch deinen Mitmenschen so viel besser. Nicht nur dir selber, auch wirklich im Umfeld. Du änderst das massiv. Oder? Und sie haben es auch nicht verdient, mit deinen Traumas umzugehen, übrigens, weil das ist deine Verantwortung. Das merke ich auch an mich auch, wenn wie ich früher kommuniziert habe, was mich alles triggert hat. Das hat teilweise andere Menschen verletzt, weil ich triggert worden bin. Und da an dieser Stelle, ich entschuldige mich bei anderen Menschen, wo ich durch meine Trigger verletzt habe. Aber das habe ich wirklich gemacht. Das machen alle. Also man darf dann auch nicht auf sich umschlagen nachher, oder das ist dann... Nein, aber okay. ich habe das auch gehabt. Ich meine, ich bin als Kind wirklich überambitioniert
1: mhm. Sehr, sehr ehrgeizig. Und ich habe auch immer die Beste sein und ich habe das nicht verdreht, wenn jemand mir gesagt hat, jetzt hast du einen Fehler gemacht Aber vielleicht mit mir so keine Fehlerkultur gehabt, ja. weil das war das eine, das andere. Das habe ich erst viel, viel später gelernt lassen. Meine Mutter hat mich geschlagen, als ich klein war. Ja. Und ich habe natürlich daheim gelernt, Liebe ist konditional. Das ist ja Bedingungen geknüpft, sonst liebt man dich nicht. Ja. So. Bist du nämlich gut, bist du fehlerfrei, wirst du geliebt. Hast du so Fehler? Kriegst du auf den Arsch. Ja. <lacht> auf Deutsch gesagt. Ja. So. Und natürlich, ich habe das lange nicht kapiert, wie fest das mit dem das zu tun hat. hat. Dass ich so viel gemacht habe in meinem Leben, nur weil ich das Gefühl habe, ich muss sicher sein. Und sicher bin ich nur vorne, ja. ganz an der Spitze. Mhm. Dort bin ich sicher. Dort werde ich nicht Und kommt lang nicht mehr. So. Und wenn es hat jemand meine Spitze oder meine Leistung kritisiert, ja. dann habe ich Angst, gehabt, es mir meine ganze Welt fucking zusammen. Und so. Ja. Literally. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, vor das ist schon 23 Jahre her, hat er angefangen, meine Trauma aufzulösen, weil er gesagt hat, woher kommt denn das? Ja. Nur weil wir einen Streit haben, geht doch jetzt nicht die Welt zusammen. Ja, für dich schon, für mich. diese Welt ist zusammen. Scheiss, ja. für mich geht die ganze Welt zusammen mit jedem blöden Streit über Waschmittel oder keine Ahnung. Ja, ja. Ob flüssig oder Pulver oder was. Ja, ja. Für mich... Es ist so für dich mega banal. Für mich käme die Welt zusammen, weil ich genau so erzogen worden bin. Und ich habe auch gelernt, meiner Mutter zu verzeihen und mir zu verzeihen, weil ich teilweise dann wirklich auch fies war zu ihr, weil ich mir auch nicht anders da helfen konnte, ja. in dieser Situation. Aber auch ihr zu verzeihen, weil ich verstanden habe, wenn ich das nicht unterbricht, den Schmerz, dann gebe ich das von einer Generation die an die, die nächste, nächste in die nächste. Und ich gebe es in meinem Umfeld weiter, bei ja. mit meinen Freunden, wie du jetzt gerade gesagt hast. Oder? Du gibst es auch Gesellschaft weiter, ja. das ganze Scheißtrauma ob du willst oder nicht wenn das nicht auflöst ist ja. ich habe einfach das Gefühl so, wow, ich muss es jetzt stoppen ich kann es anders machen und ich muss jetzt an dem ich muss in die eigene Verantwortung gehen ich muss an dem schaffen nicht irgendjemand sonst nicht meine Mutter muss jetzt lernen mit mir weil ich geschlagen worden bin dann bist du ein Opfer oder? genau so, das ist mega gemütlich natürlich ich kann immer sagen im Notfall wenn irgendjemand dumm tut mit mir ich, weiß, ich bin Arm, ich bin als Kind geschlagen worden da hast immer ein Bailout du hast immer einen Exit Plan du hast immer eine Entschuldigung ja. das darf aber keine Sie. Es gibt noch
0: mehr, die es auch nicht gut hatten. Es gibt schlimmeres so und anders und tausend verschiedene genau. Traumas, aber so. es ist wie eine Wahnsinn. Und wer bin ich, muss ja. sagen,
1: mein Trauma ist
0: schlimmer als dein? Genau. So. Kommt jetzt ins
1: lieber und fünf Cumuluspünkte mehr. Genau. Und das <lacht> ist so dämlich, manchmal.
0: Dann hätte ich im Fall so viel viele <lacht> Ich auch. Ich wäre also echt gut unterwegs.
1: Also, und das sind so Sachen, und auch das Lehren Leiden, eigentlich ich echt lehren, dass das gar nicht so schlimm ist. Mhm. Dass es Yin und Yang ist, dass es einfach dazugekommen dass man andere Sachen wieder wertschätzt, will wir, jetzt werden wir sehr spirituell, aber weil wir in einer Dualität sind. Ja. Weil wir uns ich glaube mittlerweile, aber das ist auch die Weisheit 2023, <lacht> vielleicht ändern sie sich wieder, hoffentlich ändern sie sich nochmal. Aber ich einfach denke, wir sind doch in den Körper um genau das zu spüren, was ist schwarz, was ist weiss, was ist gut, was ist schlecht, was ist Liebe, was ist Hass, was ist, oder? Mhm. genau, genau in dieser Dualität, weil wenn wir alle draussen im Brahmann Schwimmen. <lacht> wenn wir jetzt mal in dieser <lacht> Terminologie bringen, wenn wir also alle Seelen sind, irgendwo, ja. dann ist alles in Ordnung. Mhm. Und wirklich erleben können wir uns nur in der Dualität. Ja. Und da gehört halt das Leiden so dazu. Und je mehr wir Angst haben vor dem Leid, desto mehr kommt es wieder.
0: Ja, ja. Also es kommt immer wieder klopfen an der Tür. Je mehr du es unterdrückst, je schlimmer wird es, wenn dann endlich die Tür aufgeht. Und weißt du auch das Gefühl gehabt, dass du... Es mir jetzt einfach in den Sinn, gekommen, wie du gesagt hast, hast, du immer an der Spitze sein Und wenn wir ja aufwachsen als Mädchen, wird dann dem ja gesagt, eben musst du musst stark sein. Oder und so. hast du vielleicht auch ein bisschen ich darf nicht brüllen, weil das würde mich von der Spitze weghauen, weil das heisst ja dann, dass ich schwach bin. Oder Schwäche zeigen. Ja. Mhm. Also, also sich verletzlich zeigen? Weiblich mhm. ähm, eigentlich. Einfach ja. Emotionen zu lassen. Ich finde, in unserer Gesellschaft wird das immer mit Schwäche bezeichnet, Für mich ist ein Mensch, der seine Emotionen kann zulassen, viel stärker. Weil sonst läufst du ja mit Masken umeinander. Und du Dies... darfst auch keine Drama-Queen sein. Das ist, sonst das ist ein andere ja, Aber Emotionen, wenn es wirklich eine Emotion von dir ist, die können zeigen ist für mich viel... Also, ich mache dir ein Beispiel. Mein Sohn hat mal gesagt, ich wäre so gern wie du. Du kannst jeden Raum hineinlaufen und dich einfach mit den Leuten unterhalten. Du just feel at ease, hat er immer gesagt. Und danach habe ich gefunden, ähm, nein, also du bist... Mutig. Ich mache innerlich in die Hose, mache aber einen auf «Hey, ich bin da, was läuft!» So der und eigentlich ziehe hey, ich eine riesen Maske und zeige ja. nicht, wie es mir innerlich geht. Du bist der, der reinläuft und du bist einfach der Noel. Es ist dir völlig egal, wer dort wie viele Leute dort Du bist ein introvertierter Scheucher und gibst dich genau so, stehst du zuerst mal an und hast den Mut, zu einfach zuerst mal zu observen, die Leute reinzuziehen, die Energien von diesen Leuten reinzuziehen und dann zu entscheiden, mit wem will ich überhaupt da reden wann wenn überhaupt. Und er hat gesagt, du zeigst dich, wie du bist. Das ist, braucht viel mehr Mut, als das, was ich schlussendlich mache.
1: Hat es damit zu tun, dass wir, ich sag jetzt mal, zwei herzige Mädchen sind? Und durch das natürlich auch <lacht> noch <mit>
0: einmal <ihnen. lacht> Ich weiss nicht, ob ich uns zwei als herzige Mädchen bezeichne. <lacht> ich kann <lacht> es jetzt einfach diplomatisch verlegen. Aber weißt
1: du, auch wenn du klein warst, man immer gesagt, jetzt kommt die herzige ja. Sandra. Oh, der ja, ja. Und immer herzig. Und eben, ich habe mit allen geredet. Meine Mutter hat gesagt, Katastrophe. Wir sind in ein Restaurant mit ihr. Du bist irgendeinem Du hast in der Schoß gehockt und ja. bestellt. Immer ja. das Gleiche. Ja, ja. Und dann hast du es <lacht> immer bekommen. <lacht> ja, Sommer wie Winter. Und irgendwo habe ich natürlich gemerkt, ich in einen Raum und die Leute schauen mich an. Mhm. Ich bin mir das sehr gewöhnt. Und irgendwann fangst du aber an, ich glaube eben auch wieder so in der dass ja. das auch ein bisschen zu spielen. Ja, ja. Und das ist ganz gefährlich. Du machst plötzlich ein ganz gefährliches Spiel. Plötzlich, mhm. oder? Und dort wieder usecho, dass man merkt, so, ja, also Schönheit ist die Äußere, das ist das Eine. Ja. Aber ich kann auch ein inneres Strahlen. Aha.
0: Und das ist das, was eine Million mal wichtiger ist am Schluss ein millionmal wichtiger ist. So. Und dort
1: finde ich schon, natürlich, wenn man, du bist auch eine, da kommst du in einen Raum hinein und man schaut. Ja. nicht
0: nur, weil man dich kennt, sondern einfach auch, weil du ja. die Ausstrahlung hast, die du hast. Er hat mich mal mit meinem Bruder zusammengeschissen. Ich gesagt habe gesagt, ja, aber da erkennt sie mich einfach. Und er hat gesagt, äh, wir sind in New York, da kennt dich gar niemand. Sie haben sich gleich umgedreht. Also Ich habe es vielleicht noch etwas anders gehabt. Ich habe gewusst, ich bin ein Herz, bis zu einem gewissen Alter. Und dann habe ich aber im Tessin recht viel mit Rassismus zu tun bekommen. Also ich bin ja Marokkine, die Merde haben sie mir gesagt, ich soll wieder hei okay. Und Indien, Marokko, wirklich nicht am Weg liegt. aber egal. <lacht> Geografie ist nicht etwas sehr Populäres im Tessin gewesen damals. Aber so meine Hautfarbe ist mir dann so wie zum Verhängnis geworden. Recht lang. Darum habe ich dann wie angefangen zu zweifeln an mir. Also ich habe wie... Ich, ja, ich habe mir rausgesprochen, hey,
1: was machst du da? Ja, aber ich beschimpfte, weil ich dunklere Haut haben. Ja, dann hast du das auf dich wirken lassen? Also hat es mit dir etwas gemacht? Nein, Ich habe, glaube, mit meiner Mutter und mit dieser Situation so genug zu tun gehabt. Gewisse Sachen sind wirklich, da bin ich ganz naiv. Ich sage mhm. immer, ich bin sehr sozial naiv. Ich habe das wie, das gar nicht bis zu mir kommt.
0: Ja, nein, okay, wir haben es am Pfosten abbunden und abgeschlagen. Also, <lacht> ah, mich auch als Kind? Eben. Ja, ja, am Baum, im eigenen Garten. Ja, ja. Okay. Mhm. Das hat jetzt mit mir, hat, ich weiß nur nicht, ich habe dann manchmal, manchmal berührt, meinen Vater gefragt, warum muss ich brunnen sein? Ja. Also ich kann mir jetzt, jetzt, das ist schon ein Trauma dann bei mir, oder? dass mhm. ich so, wie ich bin, nicht okay bin. Ich stimmt mit mir nicht. Und bei mir hat es sich dann entwickelt in so einer Wut. Ich mache dich fertig, bevor du mich fertig machen kannst. Und das war mhm. dann eben das Against the World. Das ist, glaube ich, durch das entstanden. Und darum bin ich als Teenie, also Adolescent, eher so die Anderen, die so Be hardcore Einfach gar nicht an also, dich Man macht Mauern, oder? Ja, man macht. um sich zu beschützen. Und zwar ganz dicke, ja. feste. Das hat mal ein Ex-Freund von mir gesagt. Er hat gesagt, das hätte ich noch gar keinen Mann richtig kennengelernt. Du lässt niemanden an dich hin. Was man mir nicht geben mhm. Ich bin so offen und lustig und ich bin schlagfertig und lalala und, Zeug und emotional. Und dann habe ich gedacht, was redest du für ein Und mittlerweile sage ich immer, also, du hast das damals schon gesehen, dass sich niemand an mich anhandahe. Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, eigentlich mein jetziger Freund ist eigentlich... Der Erste, der mich wirklich sieht, also wo ich mich zeige, der mich mit weniger Traumas, ich würde fast sagen, ohne Traumas. <lacht> mit weniger, also. <lacht> Aber wo mich einfach sieht, so ohne Wand, sagen wir es so. Traumas logischerweise immer, das haben wir alle, aber ähm, ohne Wand.
1: Hast du das Gefühl, die Melanie, die du früher warst, war wie in einem anderen Leben?
0: Ja, das kann ich an mich so, extrem.
1: Mir geht das manchmal so, wenn ich an mich zurückdenke, ich war, als Teenie oder Anfangs, Mitte 20. Denke ich so, wer ist das war das? <lacht> bin ich
0: das? War? Ja, also, wow, weird. Okay, richtig. Really? Ich bin emotional, really? wenn ich es gesehen mm habe. -hmm. wenn irgendein Interview von mir ist, zum Ich muss mich richtig zusammenreißen wenn ich jetzt im Fernsehen bin und dann wird etwas zeigt von mir, als ich, ich bin 17 ich bin. Da komme ich dran in den Augen über. Wieso? Es ist ganz komisch, zu erklären. Sie ist so, ah, oh, look at her, ist so young. Also, schon her kann mhm. komisch. Also, sie redest über dich in der dritten Person? Ja, mhm. ich habe dann das Gefühl, sie ist wie mein Sohn. Und ich weiss dann noch, was sie alles wird müssen und machen. ich einfach mitleben mit mir selber. Ich denke und rede wie in der dritten Person, obwohl ich genau weiss, dass es das ich bin. Und das tut mir dann so wie dein Kind war ein bisschen ganz weird. Ich war dann als Baby.
1: Baby. Du bist okay. brutal jung in eine Öffentlichkeit reingeschmissen worden. Und damals war halt Miss Schweiz noch es war eine mm -hmm. Riesenkiste. Du bist du mm -hmm. der Top-Celebrity ja, in der ja. Schweiz. Und, und dann, ein... dann plötzlich von einem
0: Tag auf den anderen Laufschirm und jeder weiss, wer du bist. Und jeder hat eine Meinung. Aber und jeder hat nicht. <lacht> okay. Und du bist 17 und du kannst einfach gar nicht mit dem umgehen. Ich glaube, das ist ein Problem. Es ist viel zu früh. Ich glaube, jetzt auch mit drei, ich glaub, von 17 bis 24 hat man, glaub, können man mitmachen. Aber auch mit 24 ist es zu früh, ganz ehrlich. Ich ich weiß nicht. Ich musste schnell auf dem Fast Track lernen, wer ich bin, und ich Mami geworden bin. Also da ich musste einfach Schneller fürschi machen in Sinn. Aber ich habe gleich nicht gewusst, wer ich bin. Ich weiß auch jetzt nicht, wer ich bin. Ich habe du besser? Wer bist du heute? Wer ähm, Würdest du sagen so? Ich bin ein positiver, glücklicher, emotionaler, hilfsbereiter, lustiger Mensch, wo grosse Gerechtigkeit hat. Das ist auch nicht immer so. Bin ich okay, aber wo ähm, sich schafft. Aber ich bin stolz auf meinen Mensch heute. Und das hätte ich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren nicht gesagt. Also ich finde mich lässig. Ich habe eine gute Beziehung mit mir selber.
1: Es ja, ist spannend, wie der Soundtrack vom Leben oder der Titel, wenn man jetzt einen Titel setzen müsste, ja. oder für einen Film oder mhm. so. Wie der sich ändert über die Jahre. Extrem, oder? ja. Was würde auf deinem Grabstein
0: stehen? Ich sie My Way
1: ich habe mir gesagt, ich schreibe mal drauf, at least she tried. Ja. Sie hat es wenigstens probiert. Ja.
0: Ich Ich weiss, ich glaube, bei Did My Way ist mir jetzt einfach so in den Sinn gekommen. Ich glaube ich, keinen Grabstein. Muss ich jetzt sagen. Das stimmt. Also, ich, ich möchte, dass wir... Was möchtest du? Was passiert? Also verbrennt. Definitiv. Wenn man noch irgendwelche Organe von mir kann dann <lacht> then you're welcome to take it all.
1: Hast du, also, du nicht vorher gesagt, bevor wir angefangen mit dem Podcast, du bist im Ausgang gewesen? Gestern? Ja, also, das mit, also mit der Leberkater.
0: Ja. <lacht> ja, nein, Leber erholt sich in drei Tagen wieder. Erholen. Also, okay. Wenn ich jetzt heute stirbt, dann ist <lacht> die Leber vielleicht nicht. nicht. <lacht> ist Aber nicht in drei Tagen könnt ihr sie wieder brauchen. Okay. <lacht> ähm, wenn man mich brauchen also meine Innereien und meinen Körper und so für ähm, Research, dann würde ich sicher einfach all das, was noch übrig ist, zur Verfügung stellen und nachher den Rest einfach verbrennen. Und dann sollen sie wahrscheinlich meine Liebsten damit entscheiden, was sie wollen. Wenn sie mich noch bei bis sie kann. Weil das sie beruhigt oder sie sich wöler fühlt, wenn ich nur in einem bin oder unter einem Baum oder whatever, dann sollen sie das machen. Aber es geht ja dann nicht mehr um mich. Es geht immer um die, die zurückgeblieben sind, oder? das sind ja meistens dann die, die, leiden, obwohl ich mich so fest mit dem Tod auseinandergesetzt habe und äh, mit dem Sterben und all das. Ich glaube, ich würde eine recht nervige Seele sein. Also die würden schon merken, dass ich immer nur mehr <lacht> dass bin. du nur bist. Nein, aber das wäre mir nicht wichtig. Am liebsten, wenn ich jetzt müsst oder ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt nur sagen, würde ist mir, weil er weiß, was mehr für mich bedeutet. Aber er weiß, was bedeutet es für dich? Dass ohne Unendlich, ruhig, aber machtvoll, unerforscht. Source, ja, Source of life. Also ich kann mehr inne sitzen und ich merke förmlich, wie man die Batterien laden. Es gibt doch das ein Logo, wenn das mm -hmm. Handy laden, wo so Ich habe wirklich das Gefühl, das sieht man bei mir. Ich bin auch so ausgeglichen. Am Meer. Es hat wenige Orte gegeben, aber auch in der Wüste in Marokko Marrakesch einen Ort gegeben, wo ich so, blum, blum, das Gefühl hatte, ich bin so geerdet und ich lade so extreme Batterien. Aber das bei macht ich es high, mehr. So, das ja. Gefühl von ich bin ich. Aber das Meer ist noch krasser bei mir. Also, mhm. Das ist wirklich der einzige Ort, wo ich ran kann und es geht zehn Minuten. Also mal rein, ich kann einfach auf den Strand sitzen und einfach schauen. Ich hatte das immer schon gerne, das Unendliche. Ja, aber auch das Unendliche. Ich hasse wieder als Schweizer. Aber ich kann Berge nicht unbedingt gerne. Es tut meine Vision. Blockieren. Ich habe immer das Gefühl, es steht mir so im Weg. Also ich verstehe, dass man Berge wohl es findet. Allgut, ich will sie damit beleidigen. <lacht> aber für mich ist auch Australien zum Beispiel wunderschön gewesen, weil ich kann mit dem Pferd einfach galoppieren. Und es kommt nichts und nichts. Und es ist einfach Freiheit. Da, Freiheit. Freiheit. Jetzt ist es gekommen. Es bedeutet für mich Freiheit. Es steht mir nichts im Weg. Weder im Meer noch so Landschaften. Da habe ich in Amerika so Landschaften mega gerne, wo einfach Meilen und Meilen nichts kommt das finde ich das Schönste. Ich bin ich nicht die, die den Pass fahren muss. Ich kann einfach grad aus, <lacht> ja, geradeaus. Das ist auch viel
1: einfacher. Ja,
0: wirklich. Ich einfach dumm auf irgendeinem Motorrad oder ein tolles altes Auto und dann Route 66 oder so. Keine mhm. Ahnung. Das sind Sachen, die mich glücklich machen.
1: Also dann endest du im Meer. Ich habe zu meinem Mann immer gesagt, ich werde mal Erdbeerdünger. Also verbrennt mich und reue mich in ein Erdbeerfeld. I wanna wake up in strawberry fields every also, day. Ich will jeden <lacht> jeden Tag in einem Erdbeerenfeld ja. Und ich, habe so eine ich finde das so eine romantische Vorstellung. Ja. Ist das, was waren das? Beatles? Ja. Strawberry Fields Forever. Ja. Ja, vielleicht hat das etwas. Vielleicht haben sie auch an das gedacht. Wer weiss das so genau? Ja? Ich glaube, die
0: sind eher auf LSD. Auch möglich. Halt dich für Dankbar.
1: So von LSD zu meiner so. letzten Frage. <lacht> Komisch. Nimmst Nein, ich habe noch nie Nein. LSD. Okay. 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 <lacht> Nein, <lacht> kann ich etwas anderes fragen? Was
0: ist denn abschließend? Und sie für dich? Ich finde, da hast die Frage wunderschön gestellt. Für mich. Für mich ist gesund eine gute Balance zwischen Körper und Seele. Ja, ich weiss, boring, aber es ist ja so. Ich muss, wenn ich jetzt junk, ich habe leider in meiner DNA wirklich den Strang Junkfood. Ich liebe Junkfood, also ich habe gerne einen Burger oder French Fries und so Zeug das habe ich einfach. Ich merke aber, es tut mir nicht gut. Was ich aber auch merke, ist, wenn ich super gesund esse, tut es mir nicht gut, weil ich mir etwas nicht gönne, was ich gerne hätte. Und du also nur Brokkoli, dann bist du gestresst. Ja. Nervt es mich. <lacht> Nein. Aber auch dort ist eine Balance. Das ist wirklich, für mich ist gesund Leben an deiner Intuition zu arbeiten. Du kannst kommunizieren, dass du so gut deine Intuition hörsch, dass du ihr folgen kannst, wie die Seite immer die Warte und was du wirklich brauchst. Und wenn das mal ein Burger ist, dann so be it. Was für ein Schlusswort. Eat <lacht> <In> Burgers,
1: <lacht> they make you happy. <lacht> ja. Also wir sind nicht gesponsert von irgendeiner Fasselkette. Ich will nicht, dass wir da falsch verstehen. Vielen Dank, Melanie Weniger Feuerwerk, würde ich sagen. Oh ja. Danke dir. <lacht> danke Immer mit uns. <lacht> würde ich würde auch sagen, das ist irgendwie immer ein bisschen so. <lacht> ja. Vielleicht machen wir mal einen zweiten Teil. Genau. Das überlegen wir uns noch. <lacht> also ihr Lieben da draußen, danke auch euch fürs Zuhören. Der Podcast ist übrigens in den Studios von Berdi in Zürich aufgezeichnet worden. Das ist da, wo wir lachen und schwätzen miteinander und ist in Kooperation mit der Community von Ladies Drive und Küng Sauna Wellness entstanden. Fühlt euch umarmt und denkt daran, wir sind mehr als die Summe von unseren Einzelteilen. Ich bin Sandra Stella Triebel und wir hören uns, wenn du willst, wieder beim nächsten Holistic Health Podcast.